0: We noemen dat trouwens ook wel eens dat we zijn gegaan... van denken naar weten over de georganiseerde criminaliteit. Dat vind ik ook wel een krachtige uitspraak. Kijk, wat bedoel ik daarmee? Kijk, voorheen hadden we altijd aannames. We dachten, zo zit het ongeveer in elkaar. Maar ja, nu, de Nederlandse politie... die weet nu hoe het in elkaar zit. Omdat we gewoon feitelijk het bewijs hebben. Ze hebben het namelijk zelf gezegd... hoe het in elkaar zit. Hoe de netwerken zich verhouden. Wie de kopstukken zijn. Wat de modus operandi
1: zijn hoe dat werkt. Dus we hebben een goed beeld. Nou, welkom uh, allemaal weer bij een nieuwe podcast van Hashtag Ondermijning. Vandaag hebben we een hele interessante gast. Andy Kraag van de Landelijke Eenheid. Chef van de Landelijke Recherche. We gaan straks het gesprek met je aan. En uh, Demi Lander, student verbonden aan ons team. Uh, team Boost. Um, mijn naam is Alain Meijer. En ik hoop dat we jullie weer kunnen vermaken met de komende podcast... en interessante feitjes met jullie kunnen delen. Um, Demi, mag ik jou vragen je eerst even te introduceren? Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die wat, uh, nou, wat meer van jou willen weten.
2: Ja, uh, ik ben Demi Lander. Ik uh, studeer toegepaste psychologie op de Hogeschool in Leiden. Ik ben momenteel derdejaars student en loop dus hier stage. Sinds twee weken bij het landelijk programma Ondermijning Team Boost. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik uh, doe onder andere onderzoek naar de meldingsbereidheid. Dus uh, dat ben ik.
1: Ja. Leuk. Ja. En misschien... Uh, nou. En uh, die best dan bekend gezicht van de Nederlandse politie.
2: Ja, heel veel mensen kennen jou vooral bij de politie. Maar heel veel mensen wellicht ook niet. Uh, kan jij vertellen wie je bent, wat je doet? Uh, ja, hoe jij hier bent gekomen waar je nu bent?
0: Ja. Allereerst uh, hartstikke leuk dat ik hier ben. Dus ik, uh, ik ernaar uit uh, wie, wie ik ben. Ja, weet je, dat, ik, ik ga gewoon heel ver terug. En als het te ver terug is, dan moet je me gewoon maar afkappen. Uh, ik kom overigens uit de Achterhoek. Uh, dat zeg ik altijd wel omdat die nuchterheid daarvan ook wel een beetje in me zit. Hè? Dus als je toch vraagt wie ik echt ben. Ik kom uit de Achterhoek, ik kom uit een overigens een liefdevol Indisch gezin. Dus ik heb Indische roots. Nou, dat speelt ook wel mee bij mij. Dat is dus familiewaarde en alles zit er dan wel omheen. En, en mijn vader vond het ook altijd belangrijk dat je hard moest werken. Een dus Indisch arbeidersgezin. Dus dat is eigenlijk van wie ik echt ben, waar ik vandaan kom. Uh, en toen ik uh, ging studeren, ik ging ook studeren. Ik, de, ik ging uh, accountancy studeren. Ik vraag me nog steeds af waarom ik dat ja. uh, ging doen. En uh, na ongeveer twee jaar dacht ik, uh, dit kan niet alles zijn. Is dit alles? Dus toen ben ik gaan kijken en ik wilde meer avontuur, dan ben ik naar het Korps Mariniers gegaan. Mm -hmm. uh, naar het Korps Mariniers gegaan, ik heb daar gesolliciteerd uh, als officier bij het Korps Mariniers. Uh, en uh, wat je dan doet, dan, dan, uh, ik mocht komen en dan heb je de selectie. Voor de opleiding, want die is vrij pittig. Het is ook wel fysiek ook wel pittig. En, en ik had het niet zo zwaar gehad. Ik, ik was student. Ik woonde boven een kroeg, dus ik had een zo'n andere levensstijl. Uh, en dan heb je twee dagen selectie. Dat heet de post trouwens. De praktische officiers selectietest. Twee dagen. Dus overigens nog steeds het zwaarste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Uh, omdat je daar gewoon even mentaal gewoon getest wordt. Uh, was overigens ook meteen mijn eerste echte levensles. Dus omdat ik daar echt... Nou, die instructeurs hebben toch iets in mij gezien. Maar, maar wat ze ook hebben gedaan, ze zeggen: ja, weet je, die, dat vind ik altijd nog wel mooi. Dat heb ik ook gewoon van ze meegenomen, die uitspraak. Ja, weet, het is niet zozeer de grootte van je spierbal... maar het is de grootte van je grijze spier die belangrijk is. Dus hoeveel volharding, hoeveel mindset heb je? En daar hebben ze naar gekeken. Dus dat waren die twee dagen voordat ik de officiersopleiding in kon. Het mentaal in ieder geval het zwaarste. Nou, dan ging ik de officiersopleiding in, Corps uh, Variniers... Hartstikke leuk, maar dan word je een beetje een adrenaline junkie. Alleen dat werd ik. Ik wil alleen maar meer. Dus uh, langer, verder, hoger. Altijd met wat je doet. Dus als officier van de mariniers, ging, nou, je gaat dan de bergen in om bergtraining te doen. Je gaat uh, naar de Arctic, naar Noorwegen om arktisch getraind te zijn om daar te kunnen vechten. Met min 20, min 30. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar dan wil je nog meer. Ik werd uh, parachutist. Dus uh, ik kon uit vliegtuigen uh, springen. Uh, eerst op lage hoogte, maar later op hele hoge hoogte, dat je echt uh, kan vliegen. Uh, overigens, wel leuk, uh, kijk als parachutist weet je eindelijk waarom de vogeltjes fluiten. Ja. Oh. Moet je eens over nadenken. Oh. Maar het is een geweldig iets, hè, parachutespringen. Uh, parachutist, ik wilde graag uh, mijn groene barret halen, dus commando worden. Dus ik werd uh, commando. Uh, en ik ging vrij snel naar de speciale ene, dus de spe special forces van de Marines. Ik ben daar eerst um, commandant geweest, diverse commandanten van de antiterreur eenheid. Nou, wat dat inhoudt is dat je uh, verantwoordelijk bent voor het oplossen van gijzelingssituaties. En in mijn geval was ik gespecialiseerd ook omdat je vrije parachutist was. Want je moet dat infiltreren om met parachute, parachute ergens precies te kunnen landen. De boel daar te regelen, dus te de ge gijzel te ontzetten en dan weer weg te gaan. Dat was een prachtige tijd en uh, daarna wilde ik nog meer, want ik wilde graag duiker worden. Dus kickforsman. En kickforsman is de Nederlandse equivalent van, nou dat is beter bekend, de Navy Seals. Die ken je misschien wel van veel. Ja, ja, ja. uh, de Nederlandse kickforsmannen zijn overigens beter. Ja, ik heb het gezegd. <lacht> uh, maar als Nederlandse kickforsman wilde ik worden. Dus ik ging in die opleiding, dan werd je kickforsman. Dat is wel echt, gewoon feitelijk echt het zwaarste, denk ik, wat er is. Omdat de zee is denk ik het meest medogeloos van alles. Zeker in de winter. Uh, maar ik wilde de worden. Ik ben instructeur van de kickfossman geweest. Uiteindelijk officier duiker. En dat was ook een prachtige tijd. Omdat je dan uh, de verantwoordelijkheid voor, voor duikteams en voor de beeldvorming. Wat doen die teams? Bijvoorbeeld uh, een schip onder water naderen. Om uiteindelijk een schip dat gekaapt is om die te gaan ontzetten. Om te bevrijden. Dus dat zijn allemaal spannende operaties. En van daaruit uh, dan ga je wat verder in je carrière. Dan word je al wat ouder. En bij defensie is het dan zo dat je naar de staf moet. Dat was scary voor mij, omdat ik geen zin had om in ieder geval al richting het Haagse te gaan. Dus ik wilde gewoon nog steeds met mijn, noem maar mijn poten in de klei blijven. Ik wilde gewoon in de operatie blijven. Dus uh, toen kwam eigenlijk de DSI uh, tevoorschijn, en die kans, de DSI, de dienst speciale interventies. En die zochten nog mensen en heb ik, me, heb ik voor geopteerd. En dat, dat was trouwens weer een geweldige tijd, omdat wat je dan kreeg, ik zat bij die speciale eenheden. En wat ga je dan doen? Dan ga je de arrestatieteamopleiding in... Met alle andere opleidingen. Je gaat, speciaal, je gaat hard rijden. Je gaat scherpschutter worden. Uh, en uiteindelijk heb ik daar gezeten. En heb ik bij ATO's. Dus Arrestatieteam Oost Nederland. Daar heb ik een beetje de fijne kneepjes van het vak geleerd. Daar heb ik een tijd gezeten. Uh, overigens ATO's is een heel leuk team. Omdat daar... Uh, Kom ik uit Oosten, het, het is de meis, het is, <laughs> uh, ik weet niet of je het kent, griepen wat je griepen kan. Dat is van nee, A.T. Oosten en dat is eigenlijk, ik kan bevoorstellen. Ja, je komt dus uh, binnen en als, als militair ben je heel erg van procedures en drills en alles heel. En daar was het, ja weet je, je bent ook heel erg, en dat vind ik ook mooi aan de politie, je bent ook heel erg op jezelf aangewezen en je moet het gewoon regelen. Dus als die deur opengeslagen wordt, dan ben je er gewoon van. En dan is het griepen wat je griepen kan als die boef maar gevangen wordt. Dus dat vond ik wel hartstikke mooi. Uiteindelijk operationeel commandant geworden bij de Daisy. Nou, Dus als je, als je grootschalige arrestaties hebt of er zijn terreuracties, dan ben je daar als operationeel commandant verantwoordelijk voor om dat te regelen. En in die tijd uh, in aanraking gekomen met de opsporing. Want ik ben er bijna he, met de opsporing, met de landelijke <lacht> uh, en, en met de landelijke seertje. Met name de toenmalige chef Wilbert Paulussen. Ja. Uh, in aanraking gekomen en ja, daar is het gewoon, er was een klik en hij zocht een tweede man uh, en ik mocht daar de tweede man worden vind ik overigens nog wel een hele dappige keuze van hem en ook de toenmalige politiechef Janine van den Berg, want die hebben het wel aangedurfd om, want ik ben niet een standaard regisseur om me toch aan te nemen om daar een kans te geven, dus ik heb die kans gekregen uh, mocht na twee jaar het hoofd worden, toen Wilbert wegging en heb allerlei hartstikke mooie dingen gedaan dus uh, ja, was een spannende beslissing uh, ik heb dus een hele andere ondergrond. Ik ben niet uh, de doorsneer rechercheur, uh, maar ik voel me wel zo. Want in de afgelopen jaren uh, ben ik ook echt van dat recherchevak, wat we nu aan het doen zijn, wat we denken als Nederlands opzoek ook echt heel goed aan het doen zijn. Daar ben ik echt wel van gaan houden. Dat is denk ik wel een van de... Oh, en ik kan nog doorgaan. Nou, dus ja, ja, gaat... ja, dat kan ja, me ik me voorstellen. Door. Het is een uh, de mooi
2: de cv. Ja. <laughs> um, uh, en wat is voor jou dan, Want ik ben wel benieuwd, uh, je vertelt over dat waar je dan nu zit bij landelijk recherche, dat, dat je daar ben, van bent gaan houden. En wat is dan echt uh, dat stukje waar je van bent gaan houden?
0: Ik, ik, ben, ik kwam uit een, uit een groep van, van, van specialisten, van mensen. Dus, dus, uh, en dan dacht ik, van, ja, dat zijn echt, uh, die gaan uh, door het vuur. Hè. Die gaan, uh, dat zijn strijders. Uh, maar ik heb het ook wel eens eerder gezegd, maar ik heb diezelfde mensen ook weer teruggevonden bij de recherche. Op een andere manier, uh, maar net als dat, noem het maar, die, die sniper van een speciale eenheid, mm -hmm. een strijder is, zo is het ook die digitale specialist van high-tech crime. En, en, en die mindset die er is om gewoon de boef te vangen, met alle technieken en ook het vak wat je daarin hebt, we kunnen het straks over hebben, datagedreven opsporen, hoe dat zich ontwikkeld heeft, ja, dat is gewoon geweldig. Uh, ik, ik, ik kom net terug uit het buitenland. Uh, hadden we een overleg met 120 andere landen, dus 120 andere recherche mm -hmm. Ja, en ik kan daar gewoon met trots zeggen: ja, wij als Nederland, als Opsprong wij doen niet onder voor andere landen. sterker nog. Andere landen willen altijd heel graag met ons werken. Dat dus ja. is ik wel mooi. Dus ja, ja, ik word daar gewoon, er uh, gewoon blij van.
2: Je bent bij defensie en bij de politie heb je een leidinggevende functie gehad. Um, hoe kijk jij aan tegen beide? Merk je daar verschil in gemerkt? Ik kan je daar iets over vertellen?
1: Hoe uh, ja, je dan het leiding geven? Zeg maar, ja, het leidinggeven.
2: geven, het verschil zitten in, uh, zit, verschil zeg maar, zit in over... Defensie en bij de politie.
0: Uh, ja, het zijn wel andere, het zijn echt andere organisaties mm -hmm. waarbij uh, Defensie... Uh, ik denk de kracht van Defensie, vind ik altijd wel mooi, de kracht zit vaak... Dat ze, uh, daar hebben ze toch ook wel meer tijd voor, is dat ze heel planmatig gestructureerde dingen kunnen aanvliegen... Nou, en dat heb je ook nodig als je bijvoorbeeld kijkt naar Oekraïne. Je moet heel uh, gestructureerd, planmatig, grootschalig met vele aantallen wat kunnen doen. De kracht van de politie is, is dat je, en dat is het ook, zo ben je ook denk ik opgoed politieagent. Je staat er gewoon in je eentje alleen voor in de wijk en je moet jezelf gewoon, uh, je moet je eigen broek ophouden. Dus die zelfredzaamheid vind ik wel mooi. Dat bij de DSI zie je, zie je ook beide groepen bij elkaar komen. De DSI bestaat uit Defensie en Politie. En dan zie je die zelfredzaamheid en die, en noem maar dit, dat die, 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 die organisatie uh, uh, wat, wat in, je, in je bloed zit bij elkaar komen... dat vind ik wel een mooie synergie. En als je het hebt over leiding geven... Um, nou, ik kan je wel zeggen hoe, hoe ik naar leiding geven kijk... en hoe ik ben gebakken vanuit, uh, vanuit defensie. En dat is uh, uh, de leiderschapsfilosofie die ik me heb aangeleerd... is, is um, leiding geven vanuit intenties. Dus leiding geven vanuit intenties... en wat houdt dat in? Is dat je uh, zowel ruimtegevend als kaderstellend bent... En dat klinkt een beetje vaag, maar het is als je alleen maar kader stellen bent, dus alleen maar dan is er geen ruimte voor de mensen om gewoon je eigen dingen ja. te doen. Maar als je alleen maar ruimtegevend bent, dan gaat dat alle kanten op. Ja. Dus geven uit intenties is dat je heel scherp aan de wind vaart. Want ik, ik zeg nooit tegen mijn mensen, toen ook niet, dat heb ik op me aangeleerd, maar ook niet nu, hoe dingen moeten gebeuren. Dat kunnen ze echt veel beter. Dus die digitale specialist of die fine, die weet veel beter hoe dat in elkaar zit. Maar ik ben wel heel duidelijk in. Wat er moet gebeuren en met name ook waarom het moet gebeuren. Mm -hmm. Dus de intentie erachter. En als die scherp is, als je focus hebt in de intentie, dan gaat vanzelf gaat dat gewoon opvliegen. Uh, dus dat is één. Mm -hmm. Ik denk dat dat binnen de politie ook is. We noemen het als commanders intent. Dat is een Engels woord. Maar het gaat eigenlijk gewoon leiding geven vanuit intenties. En uh, voor mezelf, ik heb gewoon drie principes die ik gewoon toch al dat, uh, met schade en schande. Met bloed, zweet en tranen is het er ook ingestand... met trainingen, met opleidingen... waar ik me aan hou als leidinggevende. En dat is één, is dat ik... Uh, als ik iets doe, dan pak ik ook gewoon eigenaarschap. Dat zeg ik ook mm. tegen mensen. Als je iets doet, weet je own it dan. Pak dan ook gewoon het eigenaarschap. Jij bent ervan, jij bent verantwoordelijk. En dat betekent dus ook, want als, je, als het jouw baby is... dan geef je ook niet op. Ja. Dan is opgeven nee. ook gewoon geen optie. Ja. Het tweede is, is dat als je iets doet... zeker als leidinggevende, en dat is ook wel een beetje binnen de overheid... Toon dan wel realisatiekracht. Mm. We zitten hier niet in een procesorganisatie dat we het alleen maar gaan vergaderen om het vergaderen. Maar als je iets doet, maak dan iets dat je daadwerkelijk ook iets hebt dat het, dat het werkt in de buitenwereld. Want wat ik heb ervaren, zowel politie als defensie, is dat we echt. we plannen genoeg. hele bureaulaars liggen vol met hele goede plannen, maar die hebben het daglicht nooit gezien. Dus jij, als leidinggevende, is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zo'n plan wel het daglicht ziet. Dus dat je het realiseert. Dus dat er gewoon iets uit gaat komen. En als, als laatste. Een vraag, oh sorry, ga als laatste op, want ja, misschien is dat, dat is het derde. Dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste als leidinggevende politie of defensie, waar dan ook. Probeer gewoon te inspireren. Probeer gewoon te inspireren met zoals je bent, hoe authentiek je bent. Ik blijf mezelf, iedereen die er is, iedereen is anders. Blijf jezelf, dat is het krachtigste. En inspireren doe je ook dan wel vanuit de inhoud. Dus, dus dat je focus geeft, richting geeft op iets wat ertoe doet. He, ik, ik kan niet inspireren door te zeggen, weet je wat, uh, alle cijfertjes bedrijfsmatig moeten op orde zijn. Dat is ons doel. Yes, we zijn geïnspireerd. Nee, dat werkt niet. Nee, maar nee. wat wel geïnspireerd is, wij zorgen er gewoon voor dat niemand onantastbaar is in Nederland. En daar zit een hele wereld achter.
1: En dan mijn vragen eigenlijk. Hè? Hoe kom je aan je doelstellingen? Is dat iets wat bij jezelf ontstaat? Of dat doe je in samenspraak met, met anderen? Of is dat van bovenaf opgelegd? Hoe werkt dat?
0: Uh, ja, je hebt de formele doelstellingen die je samen met het gezag, dus in dit geval met het landelijk pakket hebt. Dan heb je nou, de, de, de cijfers die je moet halen. Je moet op, op cybercrime moet je zoveel onderzoeken doen. Je moet zoveel CSV's moet je hebben aangepakt. CSVs dus criminele samenwerkingsverbanden. Mm -hmm allemaal prima, maar dat zijn allemaal geen inspirerende doelstellingen. Uiteindelijk is de doelstelling, denk ik, van de recherche in Nederland, is gewoon het aanpakken van de internationale georganiseerde tijd. Ja. En als wij het idee hebben dat we dat effectief en efficiënt doen, dan is de doelstelling bereikt. Dat is ook iets wat je moet voelen, want dat inspireert meer dan ja. dat ik zeg: hebben we al twintig CSVs aangepakt? Althans bij mij werkt mm -hmm. dat niet zo. Uh... Ja.
2: ja. Nee.
0: Misschien worden mensen, dan worden mensen zenuwachtig ook van: oh jee, wat zegt hij nou? Maar dat is het wel. Hè. Tuurlijk zijn er Metrics zijn een maatstaven, maar uiteindelijk je doelstelling moet komen uit je bedoeling. Uit ja. dat wat je wil bereiken.
2: Even om terug te komen op georganiseerde criminaliteit. Want je zei het net al, hoe kijk je, hoe kijk jij kijkt de landelijke recherche tegen georganiseerde criminaliteit aan?
0: Uh, nou, kijk, de, de hoofdtaak van de landelijke recherche is bestrijden van internationale georganiseerde criminaliteit. Uh, en waarom? Omdat dat ondermijnende effecten heeft. Hè? Want er is heel veel discussie, ondermijning. Uh, ja. Definitiediscussie ga ik niet. Vind ik ook niet zo interessant eigenlijk. Zoals ik er naar kijk, georganiseerde criminaliteit moet aangepakt worden, want het heeft ondermijnende effecten. Weet je wel, het geld verdwijnt in de bovenwereld. Dus witwassen, uh, corruptie, uh, al het geweld wat eruit komt. Dus, dus daarom door het georganiseerde criminaliteit. Uh, wat ik trouwens ook vind in de georganiseerde criminaliteit, waar komt dat vandaan? Voor een groot deel komt dat van de drugshandel van die ongelooflijke drugshandel die we zien in Nederland. Um, uh, dus als jij mij vraagt... Van hoe kijk je naar de georganiseerde criminaliteit? Ja, het is iets wat we vol moeten aanpakken. Omdat dat bijdraagt in de bestrijding van de ondermijning. Ja. Uh, waar komt het vandaan? Ja, het komt echt voor een groot deel. Dat zien we ook. Dat is niet eens wat we denken. Dat weten we gewoon. Het komt voor een groot deel gewoon van die drugshandel ja. af. Ja, en dat is een brede vraagstuk. Hè? Dat helpt ja. niet alleen maar met recherche... maar dat zijn grotere vraagstukken.
2: Ja. En hoe... Is er iets daarin waar je je zorgen over maakt?
0: Dan ga ik een, een stapje terug. Van kijk, uh, die, die georganiseerde gemeenschap, we hebben daar goed zicht op. We hebben, mm -hmm. daar, we hebben, we hebben echt een beeld erop, en dat, uh, uh, dat kan ik best wel met vertrouwen zeggen. Want dat is onder andere omdat wij al die successen hebben gehad op die versleutelde telefoons, die PGP-toestellen. Uh, miljoenen tot en met meer dan een miljard berichten die, de, die eruit zijn gekomen. Dat, dat, dat levert allerlei successen op in zaken. Maar het levert ook veel inzicht op in hoe je kijkt naar de georganiseerde criminaliteit. Uh, uh, we noemen dat trouwens ook wel eens dat we zijn gegaan van denken naar weten over de georganiseerde criminaliteit. Dat vind ik ook wel een krachtige uitspraak. Kijk, wat doe ik daarmee? Ik kijk voorheen... Hadden we hadden altijd aannames, we dachten zo zit het ongeveer in elkaar. Maar ja, nu, de Nederlandse politie die weet nu hoe het in elkaar zit. Omdat we gewoon feitelijk mm. het bewijs hebben. Ze hebben het namelijk zelf gezegd hoe het in elkaar zit. Hoe de netwerken zich verhouden. Wie de kopstukken zijn. Wat de modus operandi zijn en hoe dat werkt. Dus we hebben een goed beeld. Ja. Uh, en als ik kijk naar de georganiseerde criminaliteit Zie ik daar verschillende kenmerken in. Die allemaal net zo zorgwekkend zijn. Dus ik probeer iets te destilleren. Er zijn meerdere kenmerken die, die erin zitten. Eén daarvan is... Uh, de uh, zwakering voor georganiseerde criminaliteit... Dat, is, uh, dat, 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 is, dat, dat begeeft zich als een, netwerk. Dat is als een netwerk. Dus niet zozeer wat je soms in Netflix ziet. Dan zie je weer de oude... met, met één grote baas die mm -hmm. alles runt. Dat is gewoon niet zoals het werkt. Het werkt gewoon als allemaal gelegenheidsnetwerken... die iedereen werkt met elkaar. Iedereen doet zaken met iedereen. Uh, en waarom ik dat nou zo belangrijk vind om te benoemen... is omdat als je weet hoe dat werkt... dan kan je er ook op acteren als politie... Dus als je netwerk ziet, dan is de enige manier om dat te bestrijden... om je ook zelf als een netwerk te gedragen. Dus als een recherche dienst, dus wij samen met de regionale recherche... moeten kijken hoe kunnen wij als een netwerk tegen dit netwerk aan. Dat is, dat is één kenmerk waar je ziet dat is echt anders geworden... Uh, uh, dan het beeld dat we hadden. Nou, internationaal is een beetje een, uh, een open deur. Maar dat is, kijk, er is geen enkele criminele groep die internationale drugshandel doet... Ja, die niet over de landsgrenzen heen gaat. Mm. Uh, maar wat het jou zegt als Nederlandse opsporing... is dat je dus internationaal moet gaan werken. Dus je moet intensief gaan samenwerken met andere landen. En dat is een vak apart. En dat betekent echt dat regisseurs echt gewoon de hele wereld overvliegen... om een Nederlandse zaak te doen. Dat is soms wel een contradictie. en nou, Dan doen we het dan... Nou, ze zitten eigenlijk soms wel meer in het buitenland dan in Nederland... Mm -hmm. Um, wat het is, wat ik, waar ik me ook zorgen maakt, wat je ziet, is dat die, die georganiseerde criminaliteit, die, 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 die werkt heel corromperend. Ze hebben corrupte contacten nodig om hun werk te doen. Ze hebben een platte douanier nodig. Ze hebben, het liefst hebben ze iemand bij de politie. Misschien een gemeenteambtenaar die voor een paspoort kan zorgen. Mm. Ze hebben het allemaal nodig. Dus ze zijn er ook naar op zoek. Ze werven actief. Uh, en dat is een, een zorg die je hebt. Maar aan de andere kant weet je dat. Dus hoe ga je als politie, als Rijksregier, weer daarop inspelen? Um, en dan zijn...
2: inspelen op de, 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 de contacten die ze dan leggen of inspelen op de mensen die zich daarin mee laten gaan? Op beide,
0: zo... op beide. Als je, als je dat specifiek even pakt, corruptie, is het aan de ene kant wil je gewoon degene die, de, de grote jongens die dat uh, uh, willen hebben, die wil je gaan aanpakken. Uh -huh. Maar uiteindelijk ook de corrupte contacten, die moet je eruit ja. halen. En dan ga je nog een stap verder. En hoe zorg je nou voor dat de mensen minder vatbaar zijn voor corruptie? Ja, ja. Uh, want hoe zorg je nou voor dat toch wel, ik noem het maar de gemeenteambtenaar, iets minder vatbaar, iets meer tools krijgt om ja. niet in de verleiding te raken om toch maar één keer uh, zijn of haar hand in die koekjes trommel te ja. stoppen. Want het punt is: als hij er helemaal in zit, dan gaat hij er ook niet meer
1: uit. Ja. Heb je daar ideeën bij? Want ik weet, er wordt veel gedaan aan.
2: Ja, het creëren
1: om... van bewustzijn hè? bij mensen ja. die in een positie zitten... die mogelijk interessant kunnen zijn voor criminelen. Er zijn mensen die zeggen, ja, wie ben ik nou? Want ik werk gewoon bij de gemeente en uh, ik geef paspoorten uit. Dus ik ben helemaal niet interessant. Uh, ja. uh, heb je het idee dat we daar nu uh, genoeg energie op zetten?
2: Ja, om die weerbaarheid van om mensen te versterken. Ja.
0: Ik, ik denk dat het bewustwording er nu is. En daarom noem ik specifiek ook corruptie van let op. Het is criminaliteit. Corrumpeert, corrumpeert de samenleving. Dus we moeten er wat aan doen. Dus e, stap 1 is bewustwording. Uh, zijn we er nu? Zijn we nog niet. Dus daar moeten we nu mee bezig gaan. Want, want wat je niet kan bieden. Het is toch zo dat uiteindelijk een crimineel echt wel meer geld kan bieden dan dat jouw maandsalaris is. Ja. Daar, nooit
1: Daar kom je niet nee. overheen. Nee.
0: Dus het nee. zit hem op andere elementen. Nou, uh, over een paar weken ga ik bijvoorbeeld naar uh, de PI's. Dan ga ik naar de PI en dan ga ik praten met PI-bewakers, omdat mm -hmm. het ook zo'n groep is ja. waar criminelen ja. toch graag invloed op willen hebben. En hoe ja. maak je ze nou weerbaar? En dat gaat in weerbaarheid, dat gaat ook in de waarschuwing. Je kan misschien één keer in de verleiding stappen. Want dan is misschien die, die, die 10.000 euro's interessant. Maar het punt daar is, je komt er nooit meer uit. Je komt er nooit meer uit. Want dan ben jij hoekt. Dan hebben ze jou. En als je eruit wil, dan heb je een groot probleem. Dus dat is iets wat je gewoon in een soort van preventie wil doen. En zo zijn er meerdere dingen. Het is, het is ook awareness hoe je omgaat als persoon met social media. Hoe, mm -hmm. hoe vatbaar ben jij voor uh, corruptie? Ja, ik, ik, bij, Tegen ons research. Je gaat nou niet op social media zetten dat je bij de landelijke research werkt. Ja, ik doe het wel. Ja, nee. uh, maar over het algemeen anderen niet. Dat is onverstandig. Want je maakt jezelf toch wat meer vatbaar. Ja. En zo zijn ja. er heel veel punten. Ik ga
1: ze niet allemaal opnoemen. Nee. Maar dat is iets wat je eigenlijk wat meer in het systeem moet gaan Waar krijgen. Waar je bewust van moet zijn. Ja. Dat je ja. interessant kan zijn voor een criminele organisatie. Ja. Dat je daar dan ook naar handelt. Ja. Maar dat je dus niet... Ja. 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 Ja, ik, ik, ik heb zelf een achtergrond in de haven van Rotterdam. En dan weet ik dat daar mensen in de haven werken... die ook op social media kenbaar maakten van... joh, ik werk bij dit bedrijf in de haven. En oh. uh, gisteren weer een boot uit Zuid-Amerika gelost. Uh, Zoveel dit... En daarvan zagen we ook van nou, dat die mensen ook gewoon benaderd werden ja. via social media. Of uh, in ja. hun bedrijfskleding werden aangesproken bij de benzinepomp. Zelf van, uh, ja. Hij, uh, ja, je maakt jezelf je kwetsbaar. Wat, uh, ja, en ze zich er niet echt van bewust. Hè? Want zij dachten van ja, we zijn gewoon een soort community. We zijn allemaal werken in de haven. Daar zijn we trots op. Hè? Dus dat wil je ook uitstralen. Ja. Maar er zijn risico's aan verbonden. Ja. Zeker.
0: Dus je vraag was wel groot, hè. Dit ja. maak over allerlei facetten. Ja. Geweld. Eén ding eigenlijk. Het andere, misschien die we ook toch wel geweld. Is het ook iets waar je, kijk, de de, de mendogeloos, de toename van geweld die je ziet in, in de georganiseerde criminaliteit, daar maak ik me ook zorgen om. Ja. Je, je ziet het hè. Kijk, en voorheen was het natuurlijk. Het was altijd geweld onderling. Dus mm -hmm. criminele groepen. Uh, maar je ziet. Uh, uh, ook met name omdat er zoveel geld te verdienen is. Er gaat zoveel geld in om, waardoor die belangen zo hoog zijn. Waardoor dat geweld zo toeneemt. Dat, dat zie je gebeuren. En het gaat om liquidaties. Het gaat met, met alle risico's van vergismoorden. Het gaat om, nou we zagen het in, in de wouwantage. We hebben hele onderwereldgevangenissen gezien met martelkamers. Je ziet het na geweld of bedreigingen richting, richting de overheid. Ja. Geweld richting de overheid, richting bewindslieden, richting officieren. Ja, dat is iets waar ik me echt zorgen over maak. En dat hebben we, ja, zeker met een van de dieptepunten, misschien om het toch maar aan te stippen. Dat was natuurlijk twee jaar geleden, hè, de, de, de moord op Peter R. de Vries. Dat was wel het, het allerdiepste dieptepunt. Daarvoor ja. waren echt dingen gebeurd, maar dat is ook wel trouwens het punt geweest. Dat we als, als openbaar ministerie en als Nederlandse politie hebben gezegd... ja. Dat kan gewoon zo niet verder. Dit is de grens die we moeten trekken naar de groep of de criminelen die deze stap hebben gezet. En waarom? Nou, niet zozeer om de drugshandel te bestrijden, want dat, maar wel om ervoor te zorgen dat dat wat daar gebeurt, wat daar uh, Peter R. de Vries overkomen en anderen, ja. dat dat niet het nieuwe normaal wordt in Nederland. Ja. En dat is een hele andere mindset geworden. En dat is... Um, daar hebben we wel eens wat over gezegd. Dat is de aanpak geworden twee jaar geleden. En we noemen het Aanpak criminele machtsstructuren. Dus mm -hmm. dat je een criminele machtsstructuur... die je toch in zijn hoofd haalt om de rechtsstaat te bedreigen... die krijgt gewoon de volle aandacht. Daar gaat prio 1 heen van het openbaar ministerie en van de Nederlandse politie. En wat er dan gebeurt, dan gaat er in een soort van systeemaanpak. Dat hebben we toen afgesproken. En een systeemaanpak is niet we pakken er één uit. Maar een systeemaanpak is we pakken van de hoogste baas tot de laatste voedsoldaat... van degene die verantwoordelijk zijn voor de handel... degene die verantwoordelijk zijn voor het geld... en degene die verantwoordelijk zijn voor het weld. Iedereen gaat van die groep... gaat aangepakt worden. Zodat je... in ieder geval naar die groep kan zeggen... oké, okay, het is genoeg zo. De groep bedreigt... de samenleving niet meer. Maar nog belangrijker... misschien wel, is dat je naar gewoon de georganiseerde criminaliteit kan zeggen... als je deze stap neemt, dan ga je echt te ver. Ja. En dat is de afgelopen jaren ook gebeurd als Nederlandse opsporing. Daar ben ik ook wel trots op, want daar hebben we ook echt wel heel veel successen in geboekt. En hebben we toch wel kunnen laten zien als Nederlandse opsporing... dat ja, als je dit doet, dan is het echt zo dat waar je je ook ter wereld bevindt... uiteindelijk is het toch zo, en dan noem ik maar een gevleugelde uitspraak... maar die pakt wel, niemand is onantastbaar, maar ook niemand is onvindbaar de Nederlandse politie. En dat is wel het signaal die we de afgelopen twee jaar erin hebben gezet. En als je mij vraagt, nou wat ben,
1: je, wat ben je op dingen trots? nou Dat zijn wel dingen om trots op te zijn.
2: Ja, ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel een, een prestatie van formaat. Is, die berichtgeving ook van uitleveringen en dat soort dingen. Wel, dingen die dan onmogelijk lijken blijken mogelijk te zijn. Ja. Als je maar... Het is ik denk, een ongekende prestatie van kijk, zowel politie als openbaar ministerie. Want als
0: je het hebt over uitleveringen. ongelooflijk complexe juridische uh, processen zitten daar aan vast. Maar in dat samenspel van alle recherche diensten van Nederland. Van het openbaar ministerie, het landelijk pakket, uh, arrondissementspakketten Om in gezamenlijk te denken, hier, wacht even. Even focussen. Even doel. Wat, hoe, hoe breng je nou mensen? Uh, hoe inspireer je? Hoe, hoe zet je nou focus erop? Dit is ons doel. Deze groep, daar gaan we achteraan. Die zijn te ver gegaan en iedereen gaat de energie opleveren. En ik heb in mijn ervaring afgelopen, ik heb nooit ervaren dat tot, tot mensen iets hadden van: ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom we hier dingen doen. <lacht> nee. Dat is wel mooi, hè? Ja. Alles gaat dan vanzelf. Dan is ja. leidinggeven ook heel makkelijk, eerlijk gezegd. Ja. Want alles gaat gewoon vanzelf ja. en uh, iedereen draait als een, als een geoliede machine. is die Nederlandse opsporing aan het draaien. Ja, en als ik het zeg, dan krijg je zelf ook al <lacht> nou, dat, 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 als je dat ziet. Als ik er dan naar kijk, want ik ben niet degene die onderzoeken doen, dat zijn die onderzoeksleiders, dat zijn die regisseurs. Maar als ik er naar kijk, dat is gewoon genieten. Dat draait ja. als een trein. Ja.
2: Oké. Okay. En ben jij van mening dat dat uh, stukje geweld wat gegroeid is, mensen er wellicht van weer houdt om uh, ja een melding te maken van bijvoorbeeld als ze iets zien uh, met drugs of uh, ja, ondermijning. Of dus als je als burger bedenkt van ja. Uh, ik zie iets, uh, ja, kan hem kijk, ik kan me voorstellen dat je misschien twee keer nadenkt.
0: Nou, ik dat geweld wat over, die, 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 dat uh, opspiralen van geweld, dat is, kijk, geweld heeft ook wel een doel vaak, en dat is intimidatie. Hm. Dus het boezemt angst in. In de gemeenschap, niet alleen in de gemeenschap, ook in de overheid. Het boezemt angst in. Uh, dus ik begrijp dat, dat die terughoudendheid er gaat komen. Het punt is, en dat is ook altijd het appel wat ik dan probeer te maken, maar het kan toch niet zo zijn dat de angst gaat regeren. Dus je zal toch die stap naar voren moeten zetten en als politie zal je het vertrouwen moeten geven dat als iemand een MMA melding doet dat dat ook echt wel anoniem is. Dat is overigens ook echt ja. anoniem. Dat als iemand iets ruikt in de wijk van nou dat is wel heel gek want er is hier geen fabriek maar dat ruikt hier naar een chemische fabriek. Dat hij dan toch gaat bellen want wellicht is, het daar, uh, is daar een, een, een lab. Ja. Um, dat je dan wel vertrouwen geeft maar dat blijft ook anoniem. Uh, dat als iemand wat ziet in geweld, dat je, dat je toch het gevoel hebt: ja, kijk okay, vertel het nou maar, want dan kunnen we daarop acteren. De verantwoordelijkheid van ons als overheid is dus dat je ook moet gaan acteren dan. Zoals ja. dus ze ook zien, er gebeurt wat met wat ik zeg. Uh, de verantwoordelijkheid van de mens is, en daar appelleer ik op: weet je, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Wij als politie doen er alles aan. Maar hebben ook gewoon de hulp van de maatschappij nodig. Ja. En MMA-meldingen, et cetera, alles, de, de tips. Ja, dat helpt gewoon de opsporing. Ja. En, als ik het, en als mensen het nog niet wisten, MMA-meldingen, tips, alles wat jij vertelt, dat helpt gewoon de Nederlandse opsporing. Dus voel je je geroepen daartoe, doe het dan ook gewoon. Ja.
2: Ja, de mensen kunnen dus de, het algemene politienummer bellen. Um, en voor de mensen die misschien niet weten wat MMA is... dat is meldmisdaad anoniem. Ik yes. kan me voorstellen dat niet iedereen deze afkorting uh, helder heeft. Um, dus ja, Het is de verantwoordelijkheid van de, uh, ook van de hele samenleving, ook van de burgers. Maar hoe denk je dat de politie een, ja, een ja. stukje veiligheid kan, dan kan geven... dat mensen, dus burgers, dan toch die stap zetten...
0: Nou, wat je net als kijk, als het een, een meldmisstand anoniem is dan is een van de belangrijkste voorwaarden is dat het anoniem blijft. En tot mensen dus uh, ook het vertrouwen hebben dat als ik dan toch die melding doe, tot mijn naam niet ergens tevoorschijn ja. komt. Ja, hoe garandeer je dat door dat te doen? En ik, ik heb het nog niet gehoord dat het ergens niet is gaan. Ik, ik denk namelijk dat dat systeem heel goed werkt. Hè? Ja. Dus als we dat hier, als we toch een, hier het platform voor hebben, nogmaals, dat systeem is gewoon hartstikke goed. Uh, dat vertrouwen heb je. En daarnaast, wat ik al zei, ja, dan moet je daarna ook wel als politie over laten zien dat je er wat mee doet. Ja. Ook op gaat acteren. Ja. Want anders ja. wordt het wel ongemakkelijk. Ja,
2: hè? Dan dat dan wordt allemaal op, de allemaal meldingen gedaan. Mensen van, uh...
1: En dan uh, ja, je, niks. Ik denk dat hè, je moet het vertrouwen ook van de mensen verdienen door te handelen. Als Zit? mensen ja. uh, beroep op je doen als politieorganisatie en je levert niet, dan zeggen ze ja, de volgende keer dan uh, denk ik bedenk me al drie keer voordat ik weer een ja. melding maak of zo. Ja. Dus ja. dat is een soort van vliegwiel. Als mensen in de media lezen van... hé, hey, er is een inval geweest bij een drugslab. En die melden die anoniem is, die leest dat bericht. Want die wordt verder natuurlijk niet meer gecontact... omdat we niet weten wie dat is. Maar die ziet wel van, hé, hey, dat heeft dus effect. effect ja. En mensen in de buurt lezen ook van... hé, hey, dat heeft dus effect. En volgens mij is jouw appel ook van... het is niet alleen de politie, het OM en alle overheidsdiensten... maar het is ook de samenleving die aan zet is... om de criminaliteit te ja. kijk, in ons land. Uh, het is, het is, ik denk echt dat de
0: gezamenlijke verantwoordelijkheid en, en kijk, mijn persoonlijke opvang, die, die drugshandel, ik, ik vind dat een bedreiging voor de samenleving. Dat zijn, dat zijn stevige woorden, maar mm. ik kan het zeggen omdat je er elke dag mee bezig bent. Wij zien gewoon wat er achter, die, wij zien gewoon wat, wat er achter dat lijntje kookt en achter die pil schuilt. En dat is echt een schaduwwereld waar maar weinig mensen gelukkig in Nederland gewoon weet van hebben. Maar dat is niet best.
1: Ja, Dan zouden is het mensen geweld. daar niet meer weet van moeten hebben? Ik uh, uh, is net gestart met een campagne, zag je gisteren. Om gebruikers bewust te maken van. Dat is geloof ik een, een pil met bloed eraan. En, en uh, nou, allemaal afbeeldingen waarvan je als gebruiker zou moeten gaan denken: van ja, ik draag dus door het gebruik.
2: bij aan de,
1: nou.
0: de stimulering nou, nou, ervan. Ja. Absoluut. Ik, ik denk dat mensen daar bewust van moeten zijn. Want kijk. Uh, nou, wat ik, ik denk dat we effectief zijn als, als politie... in het aanpakken van noem maar de criminele aanbieders van drugs. Dus die criminelen. Maar zolang die vraag blijft... blijven die aanbieders ja. komen. Dus wij gaan wel op die aanbieders zitten. Maar je zal wat moeten doen aan die verminderingen van die vragen. En hoe doe je dat... Precies met awareness, met bewustwording, met preventiemaatregelen. Je moet wel, want anders uh, ga je dat totale probleem van vraag en aanbod van die drugshandel ga je niet aanpakken. Dus het is, het is een samenspel. Het is één systeem van zowel vraag als aanbod aanpakken. En ja, vanuit de recherche focussen we ons op de aanbieders. Uh, en uh, de afgelopen jaren, zeker met de onderzoeken naar... Cryptocommunicatie, pgp-toestellen. Denk ik dat we daar heel effectief in zijn geweest. Enorm veel onderzoeken zijn er gedraaid. Ook wereldwijd. Uh, maar ja, je moet daarnaast ook wel wat gaan doen. En toch even ook gaan zeggen. Wat doen we aan die vraag? Want dat is voor mij soms nog wel eens een, uh, een, een verwondering. He, dan, dan, dan vliegen de kogels door de straten. Door de binnenstad van Amsterdam uit Kalasnikovs. Dan worden de onschuldige mensen worden er neergeschoten. Peter R. de Vries op uh, de ja. dag. En dat vindt Nederland verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd snuiven we en slikken we ons bezeloos. Ja. En dat is toch wel even een afweging van wat zit, is dat een naïviteit. Want ja. het een rijdt niet met het ander. Want alles wat ik daarvoor genoemd heb, is gewoon het gevolg geweest van die tijd. Ja. En dan krijg je nog één opvalling altijd. Ja, maar weet je, als we gaan legaliseren, dan lost het op. Uh, toch maar even, ik vind dat een naïeve gedachte... Om te zeggen dat je als Nederland moet gaan legaliseren. En waarom? Niet iedereen het is het met wat ik zeg. Maar ik vind het wel. En waarom? Want ik zeg, kijk, als je als Nederland... Als enige land legaliseert... Want ik geloof niet dat de hele wereld gaat legaliseren... Of dat heel Europa gaat legaliseren. Maar je doet het als Nederland als enige. Dan voel ik al aan wat er gaat gebeuren. Dan is die aanzuigende werking die we nu al hebben als Nederland... Die wordt exponentieel groter... En dat gaat gepaard ook met alle criminaliteit die wij zien die daarbij komt. Dus daar ziet niet de oplossing in. zit hem er wel in om gewoon de bewustvordingsvraag te stellen.
2: Ja, dus echt ook bij de burgers die het snuiven. Nog
1: even een vraag daarover. Want niet alle drugs die het land binnenkomt is voor de Nederlandse markt bestemd. Gaat, Ik geloof dat het... Weet je, iets van de verhouding van wat er in Nederland blijft en wat er vanuit Nederland weer doorgevoerd wordt naar andere Europese? Nee, landen? nee, maar, nee maar als we alles zouden gebruiken
0: wat hier in Nederland binnenkomt, dan, uh, dat, dan zouden we allemaal, uh, dat zou ja. niet best zijn.
1: Okay. Maar, maar dan zeg je ook eigenlijk van ja, het is niet alleen een Nederlands probleem. Het is ook eigenlijk een internationaal probleem met het gebruik van drugs. Het is... Uh, ja, wat een van de kenmerken. Markt, ook buiten Nederland. Het is een van de kenmerken. Het is
0: internationale drugshandel. En wij zijn in die zin een hub hè, als Nederland. Een soort doorvoerluik. Ja. Zeker, maar nou, je komt uit Rotterdam. Met de Rotterdamse haven. Uh, dus, dus een internationaal probleem. Kan je niet aanpakken met een nationale oplossing.
2: Nee. Nee, en ik ben wel benieuwd. Want uh, hoe, hoe gaat dat eens werk? Ik bedoel, uh, hoe komen jullie erachter uh, dat zoiets via... Ja, Berichten Of hoe?
0: Er zijn legio manieren hoe je erachter komt. En je hebt wat meer de, de, de klassiekere variant, die voorheen was. Nou, dan. Uh, het is Het is, bijna, het is ook wel. Weet je, het is wat je ziet. Hè? Dan, dan kom je ergens achter of er wordt ergens over gesproken. Er, er is een informant die wat vertelt. Mm -hmm. Of er wordt wat gesproken over een lijn waar je een tap op hebt zitten. Dus je luistert mee. Of het is een keer een, een, een andere. Je komt ergens achter. Of je krijgt een tip vanuit het buitenland. En dan ga je. Dat is eigenlijk je aanleiding van het onderzoek. En dan ga je starten. En uiteindelijk ga je je onderzoeksmiddelen inzetten. dus onze onderzoeksmiddelen. Daar ga je verder als een, als een team op zitten. En dan ga je draaien. En uiteindelijk hoop je bewijs te verzamelen. En uiteindelijk is het bingo. Je hebt de groep. Of je ziet de onderschepping van. Dat, dat is één. Dat is, dat is wat er al al Heel veel gebeurt. Maar wat de afgelopen jaren is gebeurd, is dat we het, uh, ik noem het ook maar, data gedreven aan het doen zijn. Uh, en data gedreven, dat is eigenlijk een, dat is een proces. Dat is ook een, binnen de Nederlandse opsporing is dat nu uh, langzaam aan het inbedden. Is dat je uh, gerichte data collectie doet. Dus gerichte grote data collectie. In dit geval bijvoorbeeld van PGP telefoons. Mm -hmm. Heel veel berichten worden eigenlijk gewoon onderschept. Uh, wat we daar tegen aangeplakt hebben, is dat we dat eerst gewoon moeten gaan opslaan. En opslaan is eenduidig, dat klinkt eenvoudig, maar dat is niet eenvoudig met alle systemen binnen de, binnen de overheid. Dus eenduidig opslaan, zodat je het ook gewoon kan lezen en analyseren. Mm -hmm. Dan zijn er in Nederland, uh, binnen de Nederlandse opsprong zijn er specifieke teams opgericht. Uh, CAT-teams noemen ze dat, crypto-analyse-teams, okay. uh, die elke eenheid heeft. En wat ze doen is dat ze met hulp van tooling, met technieken naar die data aan het kijken zijn. Wat zit daar nou in? Dus je doet gewoon gedegen analyse en op basis van de analyse doe je weer de juiste interventies. Dus op basis daarvan ga je weer de doorzoekingen doen, ga je de aanhouding doen. En in die Daar data,
2: er, want ik, ik heb ik heb er helemaal geen stand van. Nee. Wat, wat, hoe kunnen ze in die data kijken? Hoe?
0: Nou, dan heb je een grote bak met data. Het zijn gewoon databases met berichten yeah. en zij hebben tools, ze hebben artificial intelligence tools, ze hebben zoektools om te kijken in de data. Nou, wat zien we dan? En, en, en een beetje de geijkte ding is dat, nou, als, als een crimineel A met crimineel B praat uh, en er wordt gesproken over een uh, uh, blok. Mm -hmm. Nou, dat betekent vaak dat het gaat over een, een kilo coke. Oké. Okay. Gesproken over uh, dat iemand moet gaan slapen slapen is vaak is dat ze iemand uh, willen gaan vermoorden. Dus je kijkt in een bak, uh, al die regisseurs die kijken naar, die zijn op zoek. En, en je kijkt gericht alleen maar naar naar criminele handelingen. En als er criminele handelingen in voorkomen, ja dan, dan popt dat uit en dan ga je kijken, kan je daar verder op regisseren? Daar komen die interventies uit en dat soort weer in die data. Dus die, die hele cyclus: gerichte datacollectie, daar gaan we analyseren, daar gaan we ingrijpen. Komt de informatie uit, datacollectie, analyseren, ingrijpen. Datagedreven opsporen, dat is wat we nu aan het doen zijn. Dat hebben we eigenlijk binnen de neemselopsporing opsporing erin gesleten. En dat is denk ik een van de grootste doorontwikkelingen geweest van uh, de recherche van de
1: afgelopen jaren. Oké. Okay en loopt Want ik hoorde je net zeggen, Nederland heeft wel een behoorlijke reputatie op dat gebied. Maar dus wij lopen voorop ten opzichte van andere mensen of andere landen. Als het gaat om het collecteren van die informatie, het ja. bij elkaar brengen, het analyseren. En... Ik denk dat wij samen met een paar uh, grote landen gewoon
0: voorop lopen hierin. En zeker als je het hebt over... Uh... De successen op de versleutelde telefoons. Nou, mm. In de de PGP-telefoons. Uh, inmiddels hebben we daar zeven grote, zeven grote onderzoeken op gedraaid. In 2016 was het eerste. Dat was het onderzoek op, uh, dat noemen we dan die Blackberry Messenger, Die Blackberries ja. met ditjes ja. Ja. nog. Dat
1: hebben we de politie ja. nog gehad. Maar die toestellen, oh.
0: dat was toen uh, Enetcom. Dat was uh, de allereerste. Nou, in, in die hebben we er zeven gehad. En de allerlaatste was trouwens dit jaar ook nog. Dat was Exclu. Nou, groter oh. daartussenin. Wat heb je ons eens gehoord? Sky daar hebben we opgedaan. EncroChat. Er zijn er meerdere. En op al die onderzoeken waren we het als Nederland niet als enige. Want het is altijd internationaal. Je doet ja, het met ja, diverse ja. landen. Mm -hmm. uh, maar we waren altijd wel betrokken. Dus in die zin zijn we wel uh, ja, een, een, een graag geziene
1: partner okay. in de internationale bestrijding. Ik kan me ook voorstellen dat criminelen denken van... Nou, dat gaan we voorlopig even niet meer doen. Dus dat ze uh, gaan uitwijken naar andere manieren van... Communicatie.
0: Ja, kijk, het, het punt is, is dat uh, communicatie inmiddels gewoon de agile ziel is geworden hm. van crimineel handel. Zeker van internationale drugshandel. Want je moet communiceren met elkaar als je iets wil doen internationaal. Dat ja. kan niet zonder communiceren. Uh, en dat weten wij. Dus wij grijpen ook in op die communicatie. Het is ook wel uh, de zin die we noemen. Kijk, heb je als opsporing controle op de communicatie? Dan heb je als opsporing controle op de operatie.
2: Ja, ja, Is dat dan ook echt iets waar jullie op uh, doelen in zo'n uh, onderzoek?
0: Ja, 100, dat, is, dat is één van onze speerpunten. Ja. Dat is de, de visie waar we op zitten. Wij willen gewoon controle hebben op, op de communicatie van criminelen. Want dan weten we, dan heb je controle op de operatie. En, en inderdaad, dan zou je zeggen, ja, dan moeten ze toch wat anders doen. Dat klopt, maar ze moeten blijven communiceren. Ja. En wellicht op andere dingen, maar zo is het ook. Wij kijken ook een stap vooruit. Ja. Dus het is niet zo dat wat je nu ziet in de media, dat dat het dan ook is... Okay. Uh, en dat kan okay. ik met vol vertrouwen zeggen. Ja. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Geruststellende gedachte, ja. <laughs> nou, nou ik, ik vroeg me nog af. Hè, die, uh, je zei net, dat is vooral een, ook een internationaal gebeuren. Die uh, opsporingsdienst, ik meen volgens mij met Frankrijk... en allerlei andere overheden, uh, politiediensten. Um, heeft de Nederlandse politie inmiddels ook al een soort reputatie bij criminelen? Dat je... Uh, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, niet uh, echt aanmoedigt. Die ze van. Nou ja, in, in Nederland worden nu aan de lopende band criminelen vastgezet. Uh, misschien moeten we onze activiteiten gaan verleggen buiten Nederland om. Is dat, is dat een. Ik speculeer maar even. Hè, dat ze ja. zeggen, ja, weet je waarom zouden we zoveel risico lopen. als we. Uh, via de haven Rotterdam of via het Nederlands grondgebied gaan. terwijl we dat misschien. als wij ergens via Spanje, waar ze dan wat minder of zo. Ja. Is, da, is dat een. Kan je, kan je nou, daar iets over zeggen? Is dat een
0: ik, ik denk fikring? dat, als je het hebt over... in dit geval, je noemt het over noem maar, uh, drugscriminaliteit. Hè. Drugscriminaliteit is dat... Uh, hoe goed wij ook gewoon het aanpakken, die aanbieders... Uh, niet als Nederland, maar ook als landen. Kijk, zolang die vraag blijft, nee. zullen ze het blijven ja, doen. Ja. Eh, want dat is gewoon, er zit zoveel winst in te pakken. Dus daarom ook het appel, niet alleen met de opsporing... maar kijk breder in die bredere aanpak. Uh, denk na over de vraag. Dus in die zin... Heb ik, heb ik niet de illusie van... oké, okay, als wij alleen maar de, de aanbieders aanpakken... tot dan het probleem uh, opgelost nee. is. Je vraag is, hebben we een reputatie? Dat weet ik niet. Uh, dat zou je misschien, als je ze ooit een keer hier... zo werk krijgt voor <laughs> ja, de, de micro-room te vragen. Hier, ja. Kijk, wat ja. ik wel weet... is dat je als Nederlandse opsporing... Uh, uh, twee dingen heel goed ingebracht hebt. En ik denk dat je... Uh, je hebt gewoon een heldere visie... heb je gevormd, en je hebt een heldere mindset... heb je gekregen. En die visie is dat we... Uh, een, een, een systeemgerichte aanpak hebben. Dus met zeker op criminele machtsstructuren die zich tegen de rechtsstaat bedreigen. Mm -hmm. Dat die aanpak data gedreven is. Met name met die focus bijvoorbeeld op de communicatie. En dat die aanpak internationaal is. Dus dat we hem echt internationaal doen met partners. Dus dat is onze visie. En de mindset is daarvan is, is dat we toch bij alles wat we doen... en er zijn toch gewoon twee simpele zinnen. En dat, en dat hebben ook mijn regisseurs gewoon in hun hoofd zitten. Ja, wat er ook gebeurt... Wij vinden gewoon, niemand is onontastbaar en niemand is onvindbaar. Ja. Dus als iemand zover gaat, dan gaan wij ook tot dat gaatje om zover ja. te komen... dat diegene zich uiteindelijk kan verantwoorden voor de rechten.
2: Ja. Ik um, wilde als laatste, als afsluitende vraag... nog. je had het net al over dat je trots bent op Nederland ja, en ja. hoe we het, het als Nederland doen. Um, maar waar ben jij het meest trots op uh, binnen de landelijke recherche?
0: Nou, Binnenlanders, maar ook gewoon de recherche van Nederland. Ik denk, heb, heb je het boek van Michiel Prinsen gelezen? De gekooide recherche? Nee. Ken je het boek? Nee. Nou, dat is het boek dat is... Ik zou hem lezen. Uh, kijk, dat, dat is, is een boek.
1: toch die journalist die ja, een tijdje de... bij de politie heeft gewerkt? De recherche. Ja,
0: en die heeft een best een kritisch boek toegeschreven. Ja. En ik zat er een jaar geleden over de recherche. En over de, nou, toch de inefficiëntie en soms de wat mindere effectiviteit van de Nederlandse recherche. Dat, dat, hij noemde dat de gekooide recherche. Mm -hmm. Dat is ook een pakkende titel. Maar wat ik nu zeg is dat wij als Nederlands recherche van de gekooide recherche naar de ontketende recherche zijn gegaan. En uh, daar wil ik mee zeggen, is dat je echt gewoon de afgelopen jaren zo'n doorontwikkeling hebt gemaakt. Zeker op het gebied van data gedreven opsporen. Zeker ook gewoon het feit dat de resultaten die je geboekt hebt. is dat het van een hele andere orde is. Want ik heb dat boek van Michiel Prinsen toen gelezen. toen ik gestart was. Dat was ik al even van. oeh, dat is wel. Ja. Uh, hoe gaan we dat doen? Maar ja. inmiddels zijn we geen gekooide recherche meer. maar zijn we een ontketende recherche. En als je me vraagt waar ik trots op ben. ik ben trots op de mensen die er werken. Want onze mensen zijn echt van wereldklasse. Dat zijn uh, en niet alleen de digitale specialisten. Onze regisseurs zijn echt van wereldklasse. Uh, ze hebben echt een mindset van, uh, mindset van jagers. Kijk, we hebben, we hebben geen beste plukkers, maar jagers in onze dienst. Uh, ik ben trots op het vak, omdat wij gewoon zo'n doorontwikkeling hebben gemaakt. Dat is ongekend. Andere landen die vragen ons ook van, hey, hoe is die doorontwikkeling? En ik ben trots gewoon op het resultaat wat we geboekt hebben. Kijk, cijfers zeggen niet alles. Maar als je kijkt naar de cijfers, uh, op basis van de cryptocommunicatieonderzoeken, 12.500 aanhoudingen. Uh, we hebben van alles in beslag genomen. Uh, een saillant iets. 130 vliegtuigen zijn er ook in beslag genomen in Zuid-Amerika. Uh, ik ga het allemaal niet opnoemen, uh, maar het zegt dat zegt wel iets. Ja. ja, die vliegtuigen worden gebruikt voor transport. Okay. Maar als je kijkt, ja, de mens, het vak, het resultaat. Ik ben er gewoon trots op. En uh, ja, ik kan je één ding zeggen. Als je nu kijkt naar de Nederlandse opsporing. Wij zijn echt van de, ge van de gekooide recherche... zijn we naar de ontketende recherche gegaan.
2: Ja. Um, nou, We zijn een beetje aan het einde van de, van de podcast. Uh, ik denk dat we nog wel langer kunnen doorpraten. Maar ik wilde nog wel vragen aan jou. Is er iets wat je nog graag wil vertellen? Wat, waar we het niet over hebben gehad? Uh, dan is dat nu de mogelijkheid om dat te doen?
0: Uh, nee, ik denk dat we heel veel besproken hebben. En anders... Uh... De mensen kan gaan vervelen, hè? Anders, anders kom ik hier niet weg. <laughs> ik, kan, ik kan hier dagen over spreken, ja. want het ja. is gewoon zo'n mooi vak. En, uh, nee, en, en ik, ik probeer als spreekbuis te fungeren van vele regisseurs die mm -hmm. dat gewoon liever niet doen. Onbegrijpelijke redenen, omdat ze ja. gewoon op het vak zitten. Ja. Dus dat probeer ik ook te zeggen. Ja, kijk, wat zij doen is gewoon echt uh, uitstekend werk.
2: Ja, maken Nederland uh, een stukje veiliger.
0: Ja, zeker. Top. Okay. Bedankt voor het ja. gesprek. Ja, bedankt.
2: Uh, ja, jij bedankt. Ja, Heel erg interessant. Uh, ik, heb, uh, ja, ik heb er zeker van geleerd. En ik zal het boek uh, gaan uh, lezen. Ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig.
1: Misschien moet hij een nieuw boek schrijven. De ontketende recherche. Ja, misschien. Uh... Ja, wellicht. 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 We <laughs> hebben we een procesje heb een eens bedaan. Ja, idee gegeven. Ja, ja. 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 Top, dank ja. jullie wel. Uh, bedankt voor, uh, voor het luisteren en kijken. Uh, blijf ons volgen. Want uh, binnenkort weer een aantal interessante podcasts... En uh, nou, uh, een fijne dag verder en uh, graag tot ziens.